0: Soy Jorge Espinosa. Bienvenidos a El Librero, un podcast Caracol Radio. Hoy hablamos en prólogo de literatura vietnamita con Kim Tui, que vive en Canadá, pero que nació en Vietnam. De Glenn Gould, el gran pianista, y un libro que cuenta su romance con el piano. Se titula Romance en Tres Patas. De la literatura de la gran escritora Jun Palahiri y su primera novela que publicó en el 2003, en inglés se titula The Namesake, en español la tradujeron como El Buen Nombre, de Andrew Kaufman y la esposa diminuta, y mucho más. Bienvenidos. Mauricio, ¿cómo está usted? Tiempo sin verlo, mi querido Jorge. Hombre, ¿El mes de siempre?
1: Estamos un poco atrasados, ¿no? Sí, un par de días, un par de días. Pero es que ha llovido mucho en Bogotá. Eso es verdad, sí me imagino. Pero yo me lo imaginaba a usted
0: allá en la feria el libro, dedicado a leer solapas. Sí, dedico, que ahí sí que hay hartas solapas.
1: Todas las solapas que quieras. Oiga,
0: no he ido, ¿sabe? Y creo que no voy a ir. ¿Y por qué? Porque es que desde que ya no soy habitante de Bogotá, sino esporádico, honestamente me da pereza moverme por esta ciudad. En la medida de lo posible trato de mantener mis movimientos en la... En el, digamos, en, la, en el barrio cercano al sitio en el que trabajo, el resto me parece como huyo despavorido de esta ciudad, sobre todo cuando llueve qué pena pues con la gente que adora Bogotá pero es insoportable
1: pues fíjese que muchas personas que conozco y que se han ido a vivir por fuera de la ciudad acaban
0: detestando volver y entrar a Bogotá y uno, uno lo hace porque yo pues no tengo alternativa pero sí hay municipios cercanos a Bogotá en los que uno vive infinitamente mejor y además a pesar de los alcaldes y los consejos que entregan licencias de construcción cosa que ya hemos hablado usted y yo como si eso se estuviera acabando el mundo sin ningún tipo de planeación sin ningún tipo de respeto por, por nada pero a pesar de eso es mejor vivir por fuera sin duda bueno pues respeto sus opiniones pero usted también tiene su finca por fuera y eso es una maravilla es el paraíso comparado pero, con esto sí claro es muy agradable
1: y hace poquito estaba por ahí caminando por los, las veredas de la finca y me encontré con un, un tipo de toda la vida de por ahí. Uh -huh. Que me dijo, ay, qué milagro de verlo, aquí tomando aire puro y descansando
0: de ese ruido de esa ciudad. Le dije, sí, así es. Sí. Sí. Y tal cual, eso es lo que termina pasando. Pero bueno, no, no sé si voy a ir, no hace, y en realidad, bueno, hace un año pues no hubo feria, tal vez fue virtual, ¿no? Hace dos también, lo mismo, la terminaron cancelando. Y ahora que es otra vez presencial, pero pues hombre, sí es un espacio importante, han vuelto a hacer las entrevistas, la presentación de los escritores, en fin. Y está bien. Supongo, yo no, 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 tampoco me he acercado
1: a la, a la feria. No sé si lo vaya a hacer. No, no sé cómo esté habrá que
0: hacer un sondeo. <ríe> Mire que antes de que comenzáramos, lo olvidé, quería investigar un poco más del tema porque venía pensándolo todos estos días. Pero en algún episodio de, de este podcast del librero, hace probablemente más de dos años o un año largo, probablemente antes de la pandemia, usted recomendó acá una novela que le fascinó de un tipo que a usted y a mí nos gusta mucho, del maestro Paul Oster, 4321, ¿puede ser? Sí, esa es, sí. Bien, no sé si leyó en la prensa lo que le ha pasado a la familia Oster en los últimos días. Y es que un hijo de Oster ha sido acusado del homicidio, no estoy seguro que sigue después de esa palabra en términos legales, porque no sé si fue una cosa intencional o no, de su bebé de 10 meses aparecer por una especie de sobredosis de heroína o de, o de una sustancia parecida. Y es un drama escalofriante. Y es el hijo de Paul Oster. Solo quería mencionarlo, pues por si a alguien le interesa buscar la historia, eso ha sido sobre todo muy comentado en Estados Unidos, porque Paul Auster es evidentemente una gran figura literaria y política en Estados Unidos. Digo política por sus opiniones, por las cosas que dice, pues por la importancia que tiene. Eh, no sé si leyó el, el caso, pero es escalofriante. No lo leí, pero estoy de acuerdo con usted, es escalofriante. Sí, creo que no está muy claro realmente lo que ha ocurrido, es confusa toda la historia, pero, pero el hijo terminó detenido y la nieta de Oster murió en estas circunstancias, una cosa, sí, eso, es escalofriante. Y recordé, porque en la reseña, tal vez en el país de España, mencionaban que 4, 3, 2, 1, y hablaban de algunas de las no trilogías de Nueva York, obviamente, que es como probablemente la más citada, digamos. Brooklyn Follies, que me parece una novela espectacular y lo mencionaban ahí, no no estoy seguro si él ha dado alguna entrevista, si le han preguntado por eso, si él quiere hablar de eso, seguramente no, pero pues muy, muy aterrador, en, en cualquier caso. Y quiero recordar además que esa novela a usted le gustó mucho, 4321, yo no la leí. A mí me
1: encantó esa novela, desafortunadamente no se consigue, no la han vuelto a reeditar, se acabó y deje así. Sí, sí. <risa> yo pensé que a usted se vendía muy bien, ¿no? Se vende, pero no se vende como se vendía hace unos años. Además cuatro es una novela casi de mil páginas y entonces sí, sí, sí. Eh, yo me he dado cuenta últimamente que las novelas muy gruesas espantan a la gente. Sí. Pero fíjese que yo me leí ahora en Semana Santa una novela del gran Charles Dickens. Sí,
0: uy, usted tenía
1: compartida, es decir, era un reto que se puso con algún otro lector, ¿no? Eh, un reto que nos pusimos con Conrado Zuluaga sí, sí,
0: ni más ni menos.
1: y con Felipe Martínez.
0: Ajá. Uh, el único que cumplió el reto fui yo. <risas> ¿Por qué no me sorprende? Con esa disciplina suya que es a prueba de todo.
1: Es una novelaza, casa desolada, mil y pico de páginas, como todas las novelas de Dickens, larguísima. Casi todas, sí. Una crítica al sistema judicial inglés del 19, violenta, pero con un conocimiento de los... Entre sí hijos del sistema judicial absolutamente maravillosa, y además con esa sorna y esa ironía de Dickens para retratar la burguesía y la aristocracia, ¿no? Bueno, eso es una delicia de novela. Yo no sé si se consiga, como le conté Conrado, creo que tenía como cuatro copias y me pasó una copia. La traducción no me mató, porque además a veces pierde concordancia, ¿no? Y como es una edición crítica, está llena de llena de notas de pie de, de página, que es un poco aburrido, y sí, que le expliquen a uno que esto, no sé qué, y que esto. Que...
0: Pero Alianza, tal vez, no había reeditado las novelas de Dickens en español en una colección por demás muy bonita, ¿no?
1: Yo recuerdo una cajita de Dickens que sacaron en de bolsillo, eso es Penguin Random House. Sí. Y siguen sacando algunas cosas, de, tal vez de las primeras novelas de Dickens, como uh, los papeles del Club Pigwick. Pero esta es una novela, si mal no estoy, de 1853, o sea, ya es la, la madurez de Dickens, uh -huh. cuando cambia un poco su estilo, porque las otras tienden a tener mucho más juegos humorísticos, como el Club Pigwick, no, no sé si se acuerda. Esta ya es, es una novela mucho más sólida, digamos, con esta crítica al sistema judicial, porque todo se basa en un proceso que se llama Jardice versus Jardice, que es un proceso de un testamento. Pero ya han muerto varias generaciones a través del, del proceso que no avanza y que no avanza. Creo que conocemos algo de eso, ¿no? Le iba a decir que cómo se parece okay. a lo que pasa por acá, ¿no?
0: Sí. sí.
1: Y bueno, finalmente, al final de la novela todo se resuelve. Algunas partes muy trágicas, muy trágicas, pero es una novela extraordinaria realmente.
0: Yo tengo unos recuerdos muy... Es que no sé si la palabra es cercanos, pero en todo caso, como con una nostalgia feliz de mi lectura de tiempos difíciles en la universidad. A mí esa novela, que no me parece que sea una de las novelas más comentadas de Dickens, hay novelas que probablemente pues son mucho más populares que esa de Tiempos Difíciles, y a mí me deslumbró, me pareció una cosa magistral, y es lo mismo, es un poco esa crítica también, y el, todo el asunto del de materialismo absoluto, y que nada más importa sino eso, y el circo que aparece por ahí mencionado, un poco como en los personajes secundarios, una novela maravillosa, y es extensa, pero no me parece que tenga mil páginas, mucho menos de eso, puede tener la mitad de pronto o poco más, pero no importa, pero es que
1: todas las novelas de Dickens, yo no creo que haya una novela mala de Dickens realmente maravillosa o sea, los, las caricaturas que hace de la aristocracia son maravillosas y como usted dice, esos personajes secundarios que rodean todo que a veces parecen como bufones sí, ¿sí? sí. <risa> son muy buenos, pero muy buenos y, sí. y la maldad y la bondad y pero todo eso está como tras, tras velos que no las dejan ver bien y a veces como que se asoman y se esconden. No, 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 no. no. Eso es una maravilla. Y a pesar de la extensión y que uno dice, bueno, pero yo quiero saber qué va a pasar aquí, sí,
0: uno se la goza de punta a punta. Sí, yo creo, creo que volver a los clásicos es siempre una buena idea. Usted y yo nos quedamos con la promesa que nos dio a los dos un poco de pereza, menos a mí, sospecho, porque me gusta mucho esa novela, de leer fragmentos de Crimen y Castigo, y creo que no, no cumplimos, por ahí lo comentamos tal vez en un episodio hace muchos meses y luego no volvimos a mencionarlo más. Bueno, le recuerdo que yo empecé a leerla y otra persona no empezó no, bueno. a leerla. <risa> es que yo la había terminado de leer por tercera vez un par de meses antes, y la he recordado mucho últimamente, le iba a contar de esto más adelante, porque estuve mirando un libro que encontré que no me acordaba que yo tenía, de Coetze, del surafricano, eh, del maestro de Petersburgo, que es precisamente la recreación que hace de Dostoyevsky. De Dostoyevsky. Sí, me, me acordé un poco de esa descripción que hace ahí. Creo que es como de la muerte del hijastro. Creo que no era hijo natural de Dostoyevsky, ¿no? Eh, Peskov o Petrov, o no sé qué. ¿Sabe que yo me aburrí con esa novela? Sí, me, me está pasando lo mismo, sí. Y a mí me fascina Coetze, me parece un maestro extraordinario, pero esto es muy distinto a lo que él escribe siempre. Y no, sí, a mí no me ha parecido, pero recordé porque es la figura de Fyodor Mihailovich Dostoyevsky, ahí. Sí, de acuerdo, pero yo...
1: Alguien me, me dijo que usted la había
0: comentado con algún personaje en el noticiero. Sí, Juan Carlos Echeverry la estuvo comentando y la busqué en mi biblioteca y la tenía por ahí en, en mis libros de Coetze, que tengo, no sé si todos, pero muchos, y la miré el fin de semana y estuve revisando pues lo que alcancé a leer de la novela y sí, me pasó lo mismo, como que no estoy seguro si me gusta, creo que no tanto. Pero pues bueno, está que ahí. Sí, a mí me aburrió, le cuento. <ríe> me
1: aburrió. No veo, como dijo Echeverry, un retrato de los rusos ahí, tampoco. No no la pasé bien con esa novela. La leí como por trámite, porque ya iba muy avanzado. Así como cualquier otra novela de él me ha
0: apasionado. Aunque las últimas no. ¿Las de Jesús? No sé, yo leí dos de ellas, creo que las comentamos acá en el podcast muy al principio y no sé, me gustaba más Desgracia y Esperando a los Bárbaros y todo eso me gustó más que esta saga, que es una trilogía tal vez, ¿no? De la infancia de Jesús, la sí, no creo sé, que son como yo, tres. Seguí
1: la pista, yo me aburrí, no la, sigue, la seguí leyendo. Prefiero quedarme con el buen recuerdo de Desgracia y Hombre Lento y Vida de Michael Key y, y eh, su amiga Isabel, ¿qué?, Costello?
0: Sí, Costello, sí, Costello.
1: Ah, que es absolutamente detestable esa sí. mujer.
0: Fue, etcétera, pero esas sí me encantaron. Sí. Michael Kay, que novela triste esa, no fue la tristeza, ¿no? es desoladora, esa novela. desoladora, pero extraordinaria. Sí. Esta no, no, no me mató. Pero bueno, eh, hemos divagado mucho, claro que ahí ya mencionamos algunos de los libros. ¿Por dónde quiere comenzar? Yo me llevé un libro la última vez que estuve acá. Ahora le contaré le anticipo que me pareció extraordinaria la novela. Quiero leer mucho más de esa escritora, pero después le cuento por dónde quiere comenzar. Jun Palahiri. Lahiri, sí, que nació en el Reino Unido, pero pues que evidentemente tiene raíces y familia bengalí de la India. Bueno, pues mire, yo me... vamos a ir en orden.
1: Listo. Entonces, Benjamín la... La Batut, que es un chileno, sí. escribió este libro que es un verdor terrible y me lo recomendaron mucho y yo había visto, pero nunca había leído nada de qué se trataba el libro. Lo cogí y me encontré con que esto es más un ensayo, que, una, que cualquier cosa, pero es un ensayo, como en forma narrativa, así es muy ameno de leer. El libro el está dividido en tres o cuatro, cuatro capítulos, me parece, o cuatro partes, llamémoslo así. Uh -huh. En la primera parte, creo que el primero se llama Prusia o algo así, miremos, uh -huh arranca hablando del suicidio de los, del suicidio de Goebbels durante el juicio de Nuremberg que eh, cuando lo condenan acaba suicidándose con cianuro y habla de los, de los suicidios con cianuro de los oficiales alemanes que se iban eh, suicidando Iba va echando para atrás cobardes echando su, su opinión no <risa> Y va echando para atrás hasta que empieza a contar
0: cómo. Venía bien empacado. ¿eh?
1: Es que quiero, no quiero. Azul de Prusia.
0: Azul de Prusia. Uh -huh. Cómo va
1: echando para atrás y a... cuenta toda la historia del color azul de Prusia y todo lo que implicó ese desarrollo químico del siglo XIX. XIX, uh -huh. no. Estamos en el XXI, el siglo XX, comienzos del XX. Y entre las cosas que va narrando, porque va mezclando, pero de una forma muy agradable, ¿sí? Entonces cuenta toda la historia y cómo eh, los pintores buscaban ese azul sin saber que ese azul podía ser mortal, ¿sí? Y habla también de este famoso químico, Haber, creo que se llamaba el que sintetizó el nitrógeno del aire y entonces pudo evitar las hambrunas, pero a la vez fue el creador del famoso gas ciclón. Entonces cuenta cómo en la Primera Guerra las nubes de gas avanzaban por la campiña y todos los soldados aliados iban cayendo agonizantes y cómo se iba destrozando el medio ambiente, mandando ese, ese gas ciclón. Y ese primer capítulo termina ahogando todas las formas de vida bajo un verdor terrible. Después aquí empieza a hablar de este señor que no sé cómo se pronuncia, Schwarzschild, que era un matemático que recién Einstein postuló su teoría de la relatividad al mes, este tipo le manda las ecuaciones resueltas a Einstein, Einstein dice, miércoles, yo acabo de hacer estos enunciados, ¿cómo puede ser tan rápido? Y va narrando la vida de este señor y cómo este señor termina completamente enloquecido, por eso se llama, el capítulo se llama La singularidad de... Mm -hmm. Cuando encuentra las fórmulas matemáticas de llegar a lo singular, y no puede avanzar más allá y el tipo acaba deschavetado. El tercer capítulo se llama El corazón del corazón. Yo ya ni me acuerdo de qué iba. En Kioto, leo por ahí. ¿En Japón? Sí, pero esto... Sí, esto es todo estos son eh, historias de matemáticas, pero como no me acuerdo voy a saltármelo. Ajá. Está bien. El que Me llamó menos la atención. Ajá. El cuarto y último capítulo se llama Cuando dejamos de entender el mundo, que es la pelea, o no la pelea, aunque sí era la pelea, la discusión entre el alumno de Niels Bohr, que era um, Heisenberg, uh -huh. y eh, Scheringer, el otro, y la discusión sobre la física cuántica, en realidad, que es una discusión a muerte entre ellos dos, y narra las peripecias y los, digamos, el detrás de cámaras, dirían ahora. Uh -huh. <risa> que hubo en todo eso, eso congregó congresos mundiales de, de científicos para discutir el tema de cada uno de los dos. Y en el fondo, lo que dice el libro es que ambos tenían razón, aunque se odiaron a muerte y se despreciaron mutuamente el uno al otro. Y termina en una forma bellísima que es como el narrador en un jardín, hablando con su jardinero, de todos estos avatares que suceden a lo largo de este ensayo narrativo. Suena raro, como se lo estoy contando, sí, pero es muy agradable de leer porque no es una cosa árida, no tiene que usted saber de física cuántica. Eso le iba a preguntar, si no tiene que saber algo. No tiene que saber las ecuaciones de la teoría de la relatividad, no tiene que saber química, no tiene que ser un científico para entender el libro, porque está narrado de una forma tan amigable que lo coge y lo, lo absorbe a usted y usted se mete en la historia de los de los detrás de cámaras, digamos, y de la vida de todos estos tipos, y las contradicciones que había en unos y otros. Muy recomendable. Voy a preguntarle a varias de las personas que se le he recomendado su opinión. No lo he oído todavía, pero es un libro realmente increíble, le cuento. Muy ameno de leer y
0: muy bien eh, narrado, muy bien construido. El señor, que yo sé que usted es inquieto siempre con esas cosas, la batut chileno, me dijo que era, ¿no? Sí. Es básicamente un ensayista... O periodista, ¿cuál es, ¿qué hace el señor en la vida? ¿Ah, es un tipo joven. Es un tipo joven. Es el año 80. Sí, tiene 41 años.
1: Uh. Pero aquí no habla mucho de él. Y tiene hasta un comentario de John Bambil uh -huh. sobre un verdor terrible, extraordinario, ingenioso, complejo y profundamente perturbador. Uh -huh. Claro, es profundamente perturbador porque los. Por ejemplo, en el capítulo de Heisenberg, el pobre tipo se iba enloqueciendo. Pasaba noches enteras en blanco tratando de hacer matrices para llegar a sus teorías. Pues lo de Haber es muy contradictorio también. Si usted mira pues, el tipo que logra sintetizar el nitrógeno y poder eh, tener los fertilizantes para que poder alimentar toda la humanidad creciendo, que no haya hambrunas, también a su vez es el inventor del gas... Que va destruyendo vidas por todos lados. ¿eh? Increíble, qué detalle ese. Increíble. Y así es todo el libro, con esos detalles y esos
0: contrapunteos. Uh -huh. Sí, interesante, buena idea además.
1: No, es un libro muy bueno, realmente, muy bueno.
0: Un verdor terrible, Benjamín Labatut. Labatut. Bien, listo. Entonces, no, no, no leemos acá muchos ensayos, así que. Yo, es... como usted sabe, no soy lector de ensayo.
1: Eh, me cuesta trabajo, pero este sí lo cogí porque como está muy bien narrado y muy bien construido, aunque no es una novela, usted va eh, mirando todas esas cosas de la vida de todos estos científicos que no era solo enumerar una teoría y premio Nobel, sino la lucha por llegar a ella, las oposiciones que tenían y sus propias contradicciones. ¿sí? Muy bueno, realmente es muy bueno el libro. Nunca sabría a quién recomendárselo. Cuando vienen mis lectores, que todos son también, que la mayoría de lectores de narrativa se los voy recomendando y muchos lo se lo han llevado y quiero recoger opiniones, porque Ajá. aún no he recogido opiniones. Esto tiene tal vez menos de un mes aquí en la librería. Bien, Bien. ¿por dónde quiere seguir? Pues quiero escuchar uh, sus, sus amplias y profundas lecturas, sus grandes cantidades de libros y novelas leídas en Ay, este
0: largo mes. Vamos a 2003. Ese es el año en el que Jun Palahiri, que ya ha ganado un Pulitzer por una colección de cuentos que publicó en el 99, publica por fin su primera novela. En inglés se llama The Namesake. En español la tradujeron como El Buen Nombre. Yo no sé si usted sabe... Si esa novela estaba ya traducida al español o no A mí me da la impresión de que no Y que lo, la tradujeron hace poco No, a mí me parece que Llevaba rato por ahí circulando Porque yo Porque es que yo creo que la vi por aquí puesta Creo que está por acá Bueno, o estaba No Pero sí por acá Circulando Bueno, no Ya, ya vendió la última que tenía Pero... Pero en todo caso, lo que decía es que yo pues no la, había, no la había visto acá hasta que usted la tenía en su mesa de recomendados. Y de Jun Palahiri, ella, como le conté al principio, digamos en los titulares, ella nació en el Reino Unido, pero tiene, pues, digamos, obviamente familia en la India, en Calcuta, creo específicamente, que es la región en la que, digamos, están... Los personajes a los que ella en general hace referencia en sus libros. Y el intérprete del dolor me parece que es el del 99, que es el libro de cuentos. El libro de relatos que ella, que ella publica y que gana un Pulitzer. Y cogí esta novela la última vez que estuve acá, El Buen Nombre. Y la novela pues me pareció maravillosa. Yo nunca había leído a Jumbalahiri y me pareció absolutamente extraordinaria. ¿Cómo se llama? Se llama El Buen Nombre. ¿Por qué ese título? La novela cuenta la historia de una familia de la India que papá y mamá, antes... La novela empieza con un accidente, que es muy importante en la novela, el accidente del que viene siendo el papá, digamos, de la historia. Y el papá, como se acostumbra en esa cultura, sobrevive a ese accidente, le presentan a quien va a ser su esposa en un matrimonio que es evidentemente acordado, arreglado. Se casan viven tal vez unos meses o algo así en Estados Unidos y luego a él le sale una oportunidad laboral en Estados Unidos, viven, perdón, en la India un tiempo, luego le sale una oportunidad de Estados Unidos, se van a vivir a Boston y se van los dos. Ahí en Boston nace el primer hijo de los dos y en las costumbres de la zona en la que ellos viven en la India, la abuela, me parece que materna, tiene generalmente la responsabilidad de poner el nombre al hijo, al primer hijo ponerle el nombre que sea. La carta, esto es en los 70 por ahí o algo así, o finales de los 60, no hay internet ni hay nada por el estilo, todo tiene que enviarse por telegrama o por carta o lo que sea. La carta de la abuela poniéndole el nombre a ese hijo que ha recién nacido, pues nunca llega. Ellos no saben muy bien por qué, todo se tarda más, no las comunicaciones incluso telefónicas son complejas, no se oye bien, es, es difícil hablar con la India estando en Estados Unidos, y ellos, como tienen que ponerle un nombre para que lo dejen salir del hospital y cumplir, digamos, con unos requisitos que será burocráticos o lo que sea, como de identificación de un niño que acaba de nacer, deciden ponerle Gogol, como el escritor ruso. La razón para ponerle Gogol es que, ese libro, ese libro, uno de los libros de Gogol, le salva la vida al papá del niño, que lo estaba leyendo en un tren, cuando el tren se accidenta en la India, y la razón por la que lo rescatan de los escombros de un tren en el que quedaron, por la descripción, cientos de muertos, es porque uno de los rescatistas con un perro ven un libro que se agita como con el viento de, debajo de unos pedazos de metal. Y el perro se acerca a ese libro, porque les llama la atención, y se dan cuenta de que el libro está sostenido por una mano y la mano es la de este hombre que no ha muerto aún. Y ese libro, pues él siempre ha dicho que le salva la vida y le pone a su hijo Gogol. El niño crece en una cultura muy distinta a la de sus padres. Sus padres extrañando permanentemente a su familia. Se enteran de las muertes de sus papás, de sus abuelos, de sus primos, de sus tíos. Siempre a la distancia, nunca pueden llorar estando allí en un funeral. Todo tiene que ser a distancia. Y la vida empieza a transcurrir así en ese cambio cultural, digamos, tan extremo de una mujer que es la mamá que se siente como en el lugar equivocado todo el tiempo, que no sabe muy bien qué hace ahí, pero que tiene que estar ahí porque es el compromiso que tiene con su esposo. Y este niño Gogol empieza a ser consciente muy rápidamente de que ese es un nombre muy exótico, que nadie se llama así. Y narra en un fragmento del libro que es muy divertido que en una clase de, de literatura en el colegio el profesor o la profesora empieza a hablar de Gogol y que él tiene mucho miedo de que los alumnos empiecen a reírse de, de él por eso y que él trata siempre como de escapar de ese nombre hasta que finalmente termina cambiándose ese nombre para ponerse Nikil que era el nombre que también tenía en un registro de nacimiento, a pesar de que sus papás y toda la gente que lo conocía siempre lo llamó Gogol, por eso el buen nombre, de ahí viene esto. Pero pues esta es una historia que no tiene ninguna pretensión de contar nada extraordinario en la historia del mundo, es simplemente la historia de esta familia, que en realidad son cuatro, luego a este, a Gogol le nace una hermanita, que se llama creo que Sonia, y, y nacen en Estados Unidos, ya ellos son completamente americanos, van a la India y la pasan muy mal, les parece que hace mucho calor, no les gusta tanto la comida, no entienden por qué tienen que dormir en lugares incómodos, por qué el agua es siempre fría, les parece que todo es como un poquito desordenado y caótico. Y ellos nunca se sienten realmente indios y es como el camino de este joven, sobre todo de Gogol, por, en el colegio, en la universidad, estudia arquitectura, consigue una novia americana, luego otra, luego viven en Nueva York, él vive en Nueva York… Y, y la novela me pareció fascinante, es hermosísima. Las descripciones de la familia, las conversaciones que tienen, la manera como describe al joven, las cosas que va pensando él a propósito de su nombre, cómo el nombre resulta ser tan importante para una persona. Yo nunca he pensado en eso en mí. Pero en esa cultura en particular, igual que en muchas otras, el nombre tiene un significado, quiere decir algo. El nombre de la mamá es eh, la eterna paz y el del papá es eh, el sabio no sé qué. O sea, todo tiene como un significado. El nombre tiene una importancia cultural, digamos. Para nosotros aquí no, esto pasa también en los países, digamos, asiáticos, en muchos de ellos. Los nombres tienen una, un significado. De manera que en este caso en particular también él se queda siempre sin saber que su nombre, pues nunca se sabe cuál es el nombre que su abuela determinó para él porque la carta nunca llega. Al parecer uno descubre luego porque la abuela tiene como una especie de demencia y ya luego no es capaz ni de recordar que tiene un nieto y como que nunca puede hacer la tarea. Y es eso, la novela es básicamente eso, la novela termina... Pues no puedo contar exactamente cómo, porque ahí pasan una serie de cosas que, que si las digo pues daño el libro, pero, pero me pareció realmente extraordinaria, es una maravilla. Tal vez lo único que diría como crítica de la novela es que a veces me pareció que los personajes newyorquinos son un poquito como, como de lugar común, como que parecen más de series de televisión que personajes de verdad de Manhattan como la mujer neoyorquina que toma vino y todo es como un poco y vive con una con, mirando hacia la quinta avenida y hacia el parque y todos los amigos son refinados y comen langosta en los restaurantes y todo eso me pareció un poquito como sacado más bien como de un libro turístico pero salvo ese detalle que me parece un detalle en todo caso menor, lo de, no eso no es tan importante, la novela me pareció muy buena, me pareció estupenda, me gustó mucho ella cómo escribe, cómo describe las cosas ese choque de las culturas está muy bien contado qué buena escritora esa y lo comenté por ahí en Twitter y mucha gente me contestó que los, que los libros eran maravillosos que el intérprete del dolor era un librazo es decir, a la gente creo que le gusta mucho lo que ella escribe y ella huye después de un tiempo del éxito y ahora entiendo que está publicando sus novelas en italiano. Vive creo que en Roma con su esposo y su familia y no le gusta mucho la fama ni que la entrevisten. Es más bien como un poco ajena a los medios, pero esta novela, como le digo, me pareció muy buena. Me agradecí haber leído eso y haberla descubierto acá. Realmente me encantó. Pues tengo un par de clientes que tienen la misma opinión suya. Uf, muy bueno Sí, hace
1: rima y... Sí. Sin. Fan de la señora, completamente. Sin posibilidad de discusión. Sí,
0: com completamente. Muy bien. Bueno, pues me alegra mucho. ¿Y qué más leyó? Leí una cosa rara, que, que de hecho ni siquiera sé si se encuentra acá. Quiero decir, acá en Colombia. Yo sé que yo la compré. Es una novela que yo tenía hace rato ahí. Es una novela rara porque es una novela gráfica. Yo no leo mucho ese tipo de novelas. Gráfica quiere decir que tiene ilustraciones, pero pues es una novela corta que se llama La esposa diminuta de Andrew Kaufman. No confundir con Andy Kaufman, el guionista americano, director de cine. Andrew Kaufman es un canadiense que ha escrito varias cosas entre entre ellas un libro que después creo que llevaron al cine que se llama Mis Amigos Son Todos Superhéroes o algo así. Y esta novela de la esposa diminuta comienza de la manera más exótica posible, con un hombre con un atuendo muy extraño, como con un sombrero morado y una pinta muy rara que parece más como de una película, que atraca a un banco. Pero el atraco del banco no es un atraco convencional, no le interesa la plata ni de los clientes ni del banco, sino que le pide a la gente que está dentro del banco cuando él atraca el banco un objeto que para ellos sea el más importante que tengan encima. Lo primero que yo me pregunté es qué entregaría yo. Entonces la señora de la fila que está de, de primera en la fila, digamos antes de llegar al cajero, le entrega, no sé, un pétalo de rosa que su esposo le regaló y que ella guarda en su bolsillo. Entonces le entrega eso y la que sigue después le entrega un sombrero que le regaló no sé quién y otro le entrega una llave de un locker en el que hay tal cosa. Y cada persona le entrega algo distinto y el ladrón les dice, esto va a tener unas consecuencias en su vida. Y a partir del segundo capítulo empiezan a mostrarse las consecuencias. Una de ellas, por ejemplo, es que una de las mujeres tenía un tatuaje de un león en una pierna y ese león cobra vida, sale de la pierna y la persigue. Sin cansarse la persigue, ella solo corre porque el león ella sospecha que se, lo quiere, se la quiere comer. Y la protagonista principal del libro, digamos, el libro es narrado por el esposo de esta, de esta, de esta mujer, de la esposa diminuta, al día siguiente del robo, siente que algo pasa con su cuerpo y a la semana se da cuenta de que ya la ropa le queda grande y lo que está pasando es que se está achicando. achicando. Y ella saca el cálculo matemático de en cuánto tiempo va a desaparecer. Hay una progresión, digamos, que se puede medir. O sea, la primera semana pierde tantos milímetros y la segunda tantos y ella ya sabe que, no sea la tercera semana y tres días va a desaparecer. Y el marido, mientras eso ocurre, la lleva en un bolsillito del saco. Y entonces va con ella a hacer mercado porque no encuentra los cereales. Entonces la lleva porque la señora es la que sabe dónde está todo. Y todo es un poco en este tono como de cosas insólitas. Y a cada personaje de la fila pues le pasan cosas así. A algunos le pasan cosas buenas. A uno por ejemplo tiene un bebé recién nacido y el bebé empieza a, lo voy a decir en la palabra del libro, cagar plata. Entonces en lugar de hacer popó, con popó hace plata. Entonces la llevan al médico. Y él, y él le dice al médico, mire, tenemos un problema porque la niña, pues es muy bueno, porque salimos de la universidad de la niña, pero solo hace popó plata y monedas y cosas que hacemos. Y la operan, la niña se recupera y, y no le pasa nada. Y ya en el pañal hay popó normal y el señor se tranquiliza. Y además es un señor rico por cuenta de que su hija pues, hizo non tú con plata durante un montón de meses. Y a cada persona le pasan cosas así hasta que descubren qué es lo que tienen que hacer un poco para zafarse de ese encantamiento que les han hecho. Y cada página de la novela, que como le digo es una novela más o menos corta, tiene ilustraciones de las cosas que, van, que le van narrando a usted. Muy divertida, muy divertida. No, pero eso ya no recuerdo haberlo visto por acá. A mí me la recomendó...
1: de dónde la sacó usted? Edgar
0: Blanco. ¿De dónde el, dónde la sacó? Yo creo que de La Madriguera probablemente. ¿Sí? sí yo creo. Es de tapadura. dura. Sí, digamos, si veo la, la portada la reconozco inmediatamente y como que nunca le paré bolas a esa lectura y la encontré el fin de semana pasado y me la devoré pues en un día y me gustó mucho, muy divertido.
1: O sea que de ahí de esa novela
0: pseudográfica porque solo ilustrada va a saltar a Condorito usted. No hombre, pobre Andrew Kaufman, ¿por qué me lo trata así? Créame que está muy bien lograda la novela, es bien divertida, es diferente pero está buena. Ni siquiera, no sé qué editorial es, que no la tengo en la maleta, pero le mando foto luego Hágame el favor Sí, sí, pero me gustó, me gustó Y bueno, luego le cuento, bueno, le conté lo de, lo de Dostoyevsky, pues el, el maestro de Petersburgo uh -huh. Pero pues ya la comentamos ¿Por dónde quiere seguir? Bueno, voy a seguir por esta biografía que es una cosa entre biografía,
1: ensayo Nada que ver con mis lecturas normales Sí, eso veo pero esta, que se llama Romance en Tres Patas, de Katy Hafner, de esta nueva editorial que está circulando ahora, que se llama Elefanta, mexicana, uh -huh. es sobre Glenn Gould, y usted sabe que a mí ese pianista me apasiona, uh -huh. el canadiense. Y se llama Romance en Tres Patas, porque es la historia y la relación de Gould con sus pianos. Uh -huh. <risas> Buen nombre? Eh, claro, porque por aquí Gould le dice a, la, a un personaje... Gould le dijo algo sobre su relación con el CD318. Esa es la clasificación que daba Stenway a los pianos grandotes de concierto, uh -huh. que ella nunca olvidaría. Es la primera vez en la historia, le dijo Gould, que hay un romance en tres patas, porque estaba perfectamente, perdidamente enamorado de ese piano. Entonces aquí cuentan un poco la vida de Gould, desde niño hasta su muerte. Usted recordará que Gould murió muy joven a los 50 años. Y toda su relación con los pianos, con la, no solo con sus pianos, claro que la relación con los pianos era importantísima para Gould, sino con sus afinadores. Entonces hay una historia sobre los afinadores y que los mejores afinadores eran ciegos. Sí, entonces, claro, pero habían desarrollado un gran sentido del oído. Y como el afinador personal de Gould, entonces cuentan la historia desde este niñito que vivía en una granja perdida por allá en el centro de los, del Canadá, en Saskatchewan, alguna cosa así, <risa> en una granja, en una familia muy pobre, campesina, y entonces se lo llevan porque el tío ve que no ve bien y lo operan de los ojos de unas cataratas infantiles, yo no sé cómo se da bien esa cosa. La descripción de la operación es bastante espeluznante, o sea que no la cuento. ¿Y cómo termina en una escuela y cómo termina dentro de esa escuela tomando los cursos para afinar pianos? ¿Y cómo llega a ser el gran afinador de pianos del Canadá y finalmente el afinador personal de Gould? Uh -huh. ¿Hasta que le da con lo que Gould estaba buscando en el piano, que es una vaina jodidísima y aquí lo explican todo? Delicioso de leer esta historia. A veces muestran a un Gould absolutamente antipático, pero así debería ser. Sí, claro, debería ser hartísimo seguro. Sí. Otras veces un tipo muy querido, de todas maneras todos sabemos que era un excéntrico, pues nadie en verano, ni en, ni en Nueva York, ni en Toronto, andar con abrigo, bufanda, guantes. Sí. ¡Qué calor! Pero el tipo sufría de frío, y entonces eh, en el verano ponía la calefacción en su casa y cosas así por el estilo. Y un día, estando en una reunión en Stenway, entra un, el jefe de algo de Stenway y le da un golpecito en el hombro para saludarle porque Gould no daba la mano para que lo saludaran. A veces incluso tenía un letrero que decía, no, yo no saludo de mano, gracias por no dañarme mis manos. Eh, le da un golpecito en el hombro y entonces eh, Gould empieza a dar alaridos y que lo lesionaron, cancela contratos empieza a ir a quiroprácticos a ortopedistas que lo lesionaron que le dañaron su vida para siempre demanda Steinway por no. no sé cuántos <ríe> ¿sí? y finalmente hace un arreglo por lo que le costó el médico que son 600 dólares 9 mil dólares, yo no me acuerdo cuánto todas esas excentricidades las cuenta aquí, pero a dónde vamos siempre es a la relación con sus pianos y sobre todo con este CD318 que viniendo de un concierto en Cleveland de vuelta lo llevaban a Toronto, lo dejan caer y lo vuelven chico No. Y es, entonces cuentan toda la historia de cómo tratan de recuperar el piano y el tipo mata a alguien. ¿no? O sea, no se resigna. Uh -huh. Y cómo acaba después de decir que él nunca tocaría en un Yamaha grabando la nueva versión de las Variaciones de Goldberg en el año 82, el mismo año de su muerte en piano Yamaha.
0: En estos días, <risa> hombre, qué pena, pues por mencionarlos en la misma línea, pero pues es que ahora me acordé para hacerle la pregunta. No sé si en el libro lo explican, pero para 6 a.m. en el noticiero de Caracol entrevisté a Richard Kleiderman, que viene a Colombia.
1: Uh -huh.
0: No sé si vino ya o va a venir en estos días y le, le pregunté que él cómo hacía con el piano cuando llegaba a determinado lugar. Digo, yo no puedo viajar con el piano, eso sería muy costoso y eso es imposible. Muchos músicos viajan con sus instrumentos, pero en el caso del piano eso no, no es posible. Por lo que usted me cuenta acá, este sí viajaba con su piano particular para todas partes.
1: Sí, lo que pasa es que ahí cuentan que Steinway, que era el dominante, fabricante dominante de pianos, y cuentan la historia de dónde se llama, cómo se llamaba antes de ser Steinway, que se llamaba Steinweg uh -huh. en alemán, cómo los fabricantes emigran a los Estados Unidos, se afincan en, eh, en Nueva York y empiezan a construir los pianos ahí, y le cambian el nombre a un nombre mucho más gringo, que es Stenway, mm -hmm. Como tenía en, en, las, en Chicago, Cleveland, Washington, Los Ángeles, etc., eh, con sus agentes distribuidores, pianos disponibles para los concertistas. Yeah. Sin embargo, algunos concertistas sí viajaban con sus pianos, entre otros Gould, pero también hablan de varios otros, y otros como Richter, el pianista ruso que decía que no, que a él no le importaba, que él llegaba al concierto, no, no ensayaba el piano antes ni no. siquiera, porque eso era simplemente entrar a descubrir un nuevo mundo en un nuevo piano y que así tenía que sonar bien la interpretación. Bonito. Gould por el contrario, por ejemplo, Gould era un tipo apasionado por Bach, entonces quería que el piano sonara lo más parecido a un clavecín. La diferencia entre un piano y un clavecín es inmensa, porque el clavecín, la forma es tirar de la cuerda, ¿sí? como darle un pellizco a la cuerda, mientras el piano es con un martinete que pega en las cuerdas. ¿sí? Ahora, está toda la explicación de cómo se afina el piano, cómo todos los martinetes tienen que tener la misma sensibilidad, entonces cómo les metían agujitas para que tuvieran la misma densidad. De que el y en Gould era importantísimo que el martinete se retirara rápidamente porque si él iba a, a repetir la, la nota tenía que volver y picar y volverse otra vez, porque Gould decía que él simplemente acariciaba las teclas. Otros pianistas, y aquí lo cuentan como Rubinstein o Schnabel, le daban durísimo al piano, entonces Gould decía que se tiraban los pianos, que los desafinaban y que los volvían chicuca. No, es precioso el libro lleno de este tipo de anécdotas y historias que uno desconoce realmente. Uh -huh. Las peleas entre, y celos entre los pianistas.
0: No, eso debe ser los mundial. Las
1: opiniones. opiniones de unos con otros. No, es un libro realmente delicioso de leer. Y yo leí muchas biografías de Gould. Inclusive, aquí están citadas en la bibliografía. Pero esta me pareció encantadora, absolutamente encantadora. No sé si usted recuerda una novela de Berhardt que se llama El Malogrado. No, no. Que es una novela cortiquitica, que es un poco la historia de Gould y dos, que son tres estudiantes que van a un concurso de piano, que van a un concurso en Viena, y en el concurso cuando vienen a tocar a Gould, es dos de ellos dicen no, 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 podemos, no tengo nada que hacer, no hay nada que hacer aquí, y dejan que Gould se quede ahí y es la historia de ellos dos. Y no me acuerdo bien más cómo, cómo continúa esa historia, pero pero esta biografía, ensayo del romance de Gould con sus pianos y la historia de lo que hay con los afinadores y la historia de la fábrica de pianos y de los otros pianos, porque Steinway no era el único fabricante de pianos, y cómo antes de la, primer, de la Segunda Guerra era muy importante tener un piano en su casa. ¿sí? Entonces fabricaban pianos verticales, Pianos de un cuarto de cola, de media cola, de tres cuartos de cola... ...y los grandes pianos de concierto que llegaban a pesar bueno, 1200, 1300 kilos. Y eso era una industria próspera. Durante la guerra, cuentan ahí... ...Stanway tuvo que dejar de fabricar pianos... ...y hacer piezas, culatas de rifles. Claro, y para la guerra, todo para la guerra, claro. Partes para los aeroplanos, para los uh, planeadores... ...partes de madera para planeadores... Y ocasionalmente podían hacer un piano. El CD-318 fue hecho en esa época, durante la guerra, y estuvo medio abandonado, hasta que, hasta, y lo tocaban por ahí, lo desafinaban hasta que Gould lo encontró, y se enamoró perdidamente de ese piano. Y su afinador, aunque era de origen sueco, creo que el apellido era algo así como el lingus, o algo por el estilo, es el hombre que logra darle todo lo que Gould quiere de ese piano. Hasta que el piano se lo vuelve en Chicoca en el traslado de Cleveland a, a Toronto después de ir a grabar unos conciertos. Maravilloso el libro, absolutamente delicioso.
0: Sí, veo que veo por su entusiasmo que le gustó mucho y le pegó en el claro, en el en la vena de la sensibilidad absoluta, ¿no? Sí, sí sin duda. Tengo otro por acá. Tengo muchas ganas de que me hable de ese libro porque me encanta descubrir escritores del de sudeste asiático. Me pasó con una cosa que usted me recomendó de un escritor, me parece que también vietnamita, que escribe una novela sobre la guerra del Vietnam y unos espías y pasan una serie de cosas al final inesperadas con un giro extraordinario. El simpatizante. El simpatizante, sí, de Viet Cong, en, bueno, no, Viet, sí, es un nombre y yo incluso escribí una reseña, creo que en El Espectador de esa novela que usted me recomendó hace rato y eso me pareció realmente muy bueno. Esto es del mismo lado. Pero usted no tiene nada más que contarnos? No. Muy, muy desjuiciado, ¿cierto?
1: Pero no, ni pero... siquiera a media
0: solapita. <risa> pero es que hago un esfuerzo, pero no alcanzo. Es que el de su amiga Yumpa Lagiri era medio largo. Pero hombre, la Palahiri cabía como cinco veces en el de Dickens. No, eh, sí, eso pero... es verdad, eso es verdad. Pero usted estaba en vacaciones leyéndolo. Yo no he tenido ni unas vacaciones hace rato.
1: Entonces... Pero yo no leo durante el día, yo leo en la noche. O sea que me da exactamente lo mismo. ¿No lees sino la noche de verdad? Sí señor, ocasionalmente los domingos me siento a leer en la sala de mi casa por la tarde Pero pues yo solo leo por la noche no. Y los días que estuve en la finca de Semana Santa Pues prendía la chimenea porque las noches se enfrían a pesar de que el día soleado uh -huh. Que fue una Semana
0: Santa atípica Y leía por la noche, delicioso Pero bueno yo trabajé en Semana Santa, jueves y viernes incluido, ¿no? Me
1: contaron. Sí,
0: ¿cómo le parece? Qué lindo. Y yo dije, este muchacho se está sacrificando. Pobrecito. Yo no puedo trabajar jueves y viernes, sí. Entonces, usted no me cree, pero es que no tengo tanto tiempo. Pero eso es pecado, ¿no? No leer o trabajar jueves y, jueves no y viernes. Sí. Bueno, ya, ya está alma oscura, eso ya no hay redención posible, uh -huh. mi querido Mauricio. Kim Thuy.
1: Kim Tui, esta mujer
0: vietnamita,
1: tiene otra novela por ahí, tiene más novelas, a mí me la recomendaron mucho y yo no le había parado bolas, pero como es una novela, mire, de capítulos de, de una página, inclusive hay unos de menos de una página, hay unos de media página, perfecto para mí, mire, mire, este capítulo como para usted, puntos de vista, ay, vea lo bueno esto, porque a esto me iba a referir, a ver, los estadounidenses hablan de guerra de Vietnam y los vietnamitas de guerra estadounidense Esta, en esa diferencia reside quizás la causa de la guerra Extraordinario. no
0: se necesita mucho más para ser tan contundente Qué bueno
1: este libro
0: narra o cuenta pedacitos
1: de la historia del país llamado Vietnam de un poco del campo de experimentos que lo volvieron la Unión Soviética y los Estados Unidos de su época en que estaba bajo el dominio francés porque cuenta toda la historia de los franceses y de los cafetales y las tabacaleras y de, bueno, todas estas cosas pero todo eso lo va contando y arma un, un hilo conductor sí a través de toda la novela si usted mira aquí en el índice de los capítulos se llama bueno, Emma Jade Emma Jade y Luis Caucho esta es la parte francesa. Uh -huh. ¿sí? Alexandre, que es el dueño de la plantación de caucho. Mai, Culi, Alexandre y Mai, Tam, Alexandre y Mai, Tam y la niñera, ta, 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 ¿sí? Todos los bailando con cosas distintas. Ellos ya son inmigrantes fuera del Canadá, ellas que viven en Canadá. Pero va tejiendo todo esto con estos nombres y en estos capítulos tan corticos, contándonos cosas de la guerra, ¿sí? Cómo están en una población un día, todos contentos y felices, y llegan los soldados americanos y todos los niños salen corriendo a saludarlos porque los soldados siempre les llevan dulces y cosas, y los saludan y los saludan, y estos soldados americanos llegan, ya me traían todo el pueblo. Y después lo incendian y se van. Pero en ese pueblo, seguramente está alguno de estos personajes que están contando aquí, específicamente la niñera Itam, ¿sí? tam sí porque Tam se había salvado del ataque de los culis que trabajaban con Alexandre en la plantación de, de caucho cuando se insubordinan contra el imperio francés y arrasan con todo, pero Tam se salva, la niñera la salva y se la lleva para ese pueblo. Y a ese pueblo, fíjese que estos, los años pasan un jurgo, a ese pueblo llegan los gringos, los gringos y lo masacran y esto, todos los relatos son así, pero usted vio... No hay, una, no hay un capítulo que tenga más de dos páginas. ¿sí? Lo va contando de, esas, de esa manera. Pero fíjese que empieza Emma Jade, Emma Jade y Luis. Y ahí empieza a contar otras cosas, otras cosas, otras cosas. Y aquí fin, más adelante, las madres de Luis <ríe> vuelve y aparece. Luis y Tam uh -huh. vuelve y aparece. Luis y Pamela, Luis y Em Gong, porque Em la palabra EM, m quiere decir muchas cosas en, en vietnamés, hermana, amor, cariño, etcétera. Y el libro, como usted ve, se llama EM o Em, realmente Em, y aquí explican el significado y los muchos significados que tiene esa palabra. Entonces, Luis, ta 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 ta, sigue, sigue, sigue. Aquí vuelve y aparece Emma Jade y Luis. Helicóptero, Luis y Saigón, Luis, Tam y Tiger, Tam y Saaki, Luis, Luis y Emma, Jade, ¿sí? Y todos van hilando porque al comienzo de la novela, como usted vio, el primer capítulo es Emma Jade y le cuentan a uno de dónde sale Emma Jade, Emma Jade y Luis que se encuentran en una fila en un aeropuerto, ¿sí? O sea, ¿nos gustó? No, maravillosa, desgarradora, porque son pues nosotros siempre oímos hablar de esa guerra. Ahora ya no sé si decirle la guerra de Vietnam o la guerra de Estados Unidos. ¿sí? Y ella cuenta cómo desgarraron y volvieron pedazos un país, cómo la tierra quedó yelma, después de cuenta todos los colores de los herbicidas que le echaron, no solo el naranja, que dice que no era naranja, sino el verde, el azul, el rojo, hasta acabar con todo. Y cómo al final cuenta cómo se, se planea la evacuación de Saigón y como todo el mundo ya sabe cuál es por radio cuando van a llegar los helicópteros y todo el mundo sale corriendo y corren al aeropuerto y a los helicópteros ta ta, ta. pero usted vio en página y media máximo sí.
0: ¿Sí? y en esa guerra además es un libro doloroso sí claro, es que eso fue muy doloroso y además esa guerra como muchas otras terminó generando otra después que terminó en un enorme genocidio pero hay gente que opina, historiadores pues que han estudiado estos asuntos seriamente, que si todo esto que usted está contando con el Napalm y todo esto, particularmente en la frontera con Camboya o con Cambodia, si no hubieran bombardeado de semejante manera toda esa frontera, con la cantidad de gente que termina huyendo a Cambodia, probablemente el genocidio de Pol Pot no hubiera podido llevarse a cabo. Como que una cosa fue
1: consecuencia de la, consecuencia
0: otra. De la otra. El germen que llevó a ese nacionalismo extremo, radical, de Pol Pot, que estudió en Francia y que era evidentemente una persona con, un, con una ideología, con una formación ideológica muy radical, comunista muy radical, no hubiera podido explicarse sin lo que pasó en Vietnam. O sea, los, los estadounidenses también fueron un poco culpables de lo que pasó con Pol Pot, que mató... Hay gente que dice que el 40% de la población de Cambodia, pues hay, hay museos dedicados al tema. O sea, digamos, hoy en día es... De manera que sí, es que me imagino que tiene que ser desgarrador, ¿no? No, no, no creo que exista otra manera de hablar de eso. Esa, el simpatizante, tiene la misma característica, no es absolutamente cruel lo que describen. Sí, sí. Entonces
1: voy a leerme otra novela que hay de ella, que es anterior a esta,
0: que está por allí. Sí, por acá, vi que la mencionaban. ¿Muestre? Ah, vi. Bonita edición. Es anterior a esta. Bonita edición, esa. No sé por qué
1: empecé por esta, seguramente... Diego Felipe, que es el de contexto, me dijo que, que leyera esta. Y entonces arranqué por ahí. Preciosa, muy bien escrita. Porque hay una gran cantidad de información en unos
0: capítulos muy corticos, como ese que le leí. ¿Sí? Sí, muy bien, muy bien. M. Kim Tui de Periférica. Bien, bueno.
1: Y ella es emigrante, ¿no? Ella salió de, de, Vietnam, de Vietnam y fue a vivir al Canadá. Entonces narra... Eh, Cómo las colonias de inmigrantes al Canadá empiezan a desarrollarse sus trabajos y poner restaurantes y, y hay, tiene un capítulo varios capítulos sobre el esmalte de uñas
0: claro que ha sido parte hoy en día además con demandas incluso y con un montón de cosas también indeseables eh, Claro, pero las, los salones
1: de manicure se dice, sí. manicura y sí. pedicura, que desarrolla ahí Luis, que es quien los desarrolla se distinguen porque le dicen a sus
0: clientes que sus esmaltes no tienen sustancias tóxicas. Ay, no, no, que es el gran debate hoy en día. En Manhattan eso hay en cada esquina uno. Sí. Bueno, se nos pasó la hora, Mauricio. Muchas gracias. Pero
1: espérese porque pues a mí me toca suplir lo que usted no lee. No, hombre, pero es que hemos hablado
0: de mucho libro.
1: Porque me estoy leyendo dos cosas muy buenas. A ver. Muy buenas. Esta que le mostré aquí, que son las cenizas del cóndor. Sí. Que es la novela de este uruguayo, Fernando Butasoni que si usted recuerda ese nombre, del Cóndor uh -huh. eso se lo inventaron entre Pinochet tal vez Perón estaba todavía vivo Bordaberry Strezner Banzer, unas joyitas de tipos, uh -huh. todos <risa> este libro narra juega en los años de las dictaduras, en los años 70, como le digo, todavía está vivo Perón ahí, está a punto en donde voy, que voy como por la mitad, está a punto de, de morirse Perón o sea que asume Estela se le llamaba,
0: ¿no? Uh -huh. Estela Martínez. Sí, se llamaba sí, uh -huh. eh, est eh, sí. Est Estela Mar sí, Estela. Estela Martínez y López
1: rega uh -huh. López Rega, que era el famoso brujo, a quien después le dan el golpe militar. Uh -huh. eh, por otro lado está la dictadura de Bordaberry, que es una figura, un títere que tiene los militares ahí porque siendo presidente le dan el golpe y pacta con ellos para que lo dejen ahí. Y su amigo Pinochet, que lo retratan, pero extraordinariamente. Y un periodista, en el año 2000, que está tratando de averiguar sobre los desaparecidos durante la guerra, durante los años de dictadura. ¿Se acuerda que mataban a las parejas, les quitaban los niños se los daban a otros? Que eso sucedió tanto en Uruguay como en Argentina. Argentina mucho. Todavía hay reencuentros. Claro, porque ahí están las Madres de Mayo. Claro voy por la mitad del libro realmente atrapador yo no sé si a mí me ha atrapado tanto porque yo viví un poco eso cuando te recordará que yo estuve dándome mis vueltas por el cono sur durante unos años uh -huh. de dictadura pero me ha encantado ese libro está muy bien escrito porque son capítulos que van alternando ¿sí? ta, 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 ta. entonces usted va, de pronto empieza a tener luces de por qué ¿Qué justificó este capítulo? Sí, hay una mujer que vive en Madrid y la llaman. Es una agente de KGB que está en Madrid. Y la llaman a, a la Unión Soviética, toda clase de. tiene que viajar en avión de Madrid a Estocolmo, de Estocolmo a Moscú, cambiando de aerolínea, en Moscú a no sé de dónde entré, sí, siempre, hasta que se encuentra con su jefe y la misión es irse a. Buenos Aires, y leer entre líneas qué es lo que está pasando. Porque la Unión Soviética teme que todos estos grupos polarizados de izquierda dejen una embarrada grandísima y que no se logre, que no se logre eh, penetrar la filosofía comunista. Sí, ahí no van ni trotskistas, ni socialistas, nada. No. Entonces ¿este capítulo a qué viene? sí y después hay un capítulo de una mujer uruguaya que está exilada en Chile y la coge el golpe y que tiene un nombre allá en Chile que se llama Natalia y trata de huir y de llegar a la Argentina para poder salvarse de que la masacren porque la orden de Pinochet es acabar con todos los extranjeros y de pronto ¡pum! empieza a coger cuál es el sentido de esa historia sí el capítulo de Pinochet y los espías italianos y lo que hace Pinochet y de pronto ¡pum! la misma cosa, ahí voy, voy por la mitad de eso
0: se extensa,
1: bien. sí, eso veo uh, me ha gustado mucho y esa la estoy mezclando con una que me trajo de regalo uh, el grupo Contexto uh -huh. que se llama Lejos de Egipto es escrita por Asiman como le conté, uh -huh. yo no sé si se pronuncia Asiman, Asiman son memorias de su familia de todos sus orígenes judíos que se remontan a Turquía, Italia, ta, 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 y cómo viven en Egipto. Estoy muy al comienzo de la novela, es así, no he avanzado mucho, porque es una novela, además, que a usted le gusta le gusta saborearla, ¿sí? Porque estas cosas, esos recuerdos son para saborearlos. Entonces ahí voy. No, voy, no he llegado ni siquiera a la página 100, yo creo. Se la contaré en detalle en nuestra próxima reunión, me en seis meses, ¿será? No, hombre, no en, no, en cuatro, en cuatro, no exagere. Pero está absolutamente gloriosa esa novela. Esa novela creo que acaba de llegar al país ahora para la Feria del Libro. Aquí a la librería no ha llegado, pero... muy ¿Llegará? Esperemos, ¿no? sorpresas sorpresa, ¿se acuerda con La Musa Oscura y El Gabinete de los hombres sí esperemos que esté llegando, porque en ese donde vendría, vendría lejos de, de Egipto, venía la musa oscura y venía el gabinete de los ocultistas, y venían un pocotón de cosas que nos interesaban tener vamos a ver qué pasa le recomiendo mucho uh, lejos de Egipto, déjeme termino sí, como, cuenta. Le digo, como le digo son memorias, uh -huh. y acabo de salir de otras memorias que son las de Ake
0: los que lo mencionamos
1: en el episodio pasado, sí uh, eso eso Vamos a ver cómo va, pero esto
0: está delicioso, absolutamente delicioso. Me voy a llevar a su amiga Vietnamita
1: Me parece muy bien, pero no se puede llevar el mismo que yo leí. ¿Por qué? Okay. Porque aquí hicimos un pacto que lo que usted lea. Yo ah no sí, lo leo. listo. Entonces me llevo otra de ella. <risa> listo, aceptado. Bueno, chao Mauricio, chao Jorge. Me encanta verlo y felicitaciones por aquello. Gracias, sí señor. Ya les contaremos. <risa>